0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》。新疆青少年出版社录制出版。未展芭蕉，冷竹无烟绿蜡干；芳心犹卷怯春寒。一间书斋藏何事？会被东风暗拆刊。作者钱许。万曲一收。大力十才子之一的钱起，有个比他还出名的侄子，便是以狂草名世的草圣怀素。怀素与张旭在唐代书法史上双峰并立，人称“颠张狂素”。前起写诗盛赞侄子怀素：“世子吴家宝，神清慧有余。”出席自始，怀素无钱买纸，他寻得一片荒地，成千上万的栽种芭蕉。随后结庐交林，将自己的居所命名“绿天”，带到蕉肥叶阔、绿荫蔽天，怀素摘下蕉叶临帖挥毫，寒暑不辍，终得正果。一百年后，钱起的曾孙钱许又因吟咏芭蕉诗史,史留名。前世一门与芭蕉颇有情缘。芭蕉作为文学的描摹对象，魏晋时期已有之。到了唐代，诗人笔下的芭蕉愈加繁茂多情，蕉叶硕大展阔，如翠旗招展。《青异录》中，芭蕉有个可爱形象的名字，叫做。扇子仙，李商隐说：“芭蕉开绿扇。”李商隐说：“芭蕉开绿扇。”韩愈言：“芭蕉叶大，栀子肥。”与江绽未绽的丁香结一样，蕉叶最美的形态在江展未展之时，这时的芭蕉自心抽发，嫩叶旋卷。翠枝凝碧，亭亭玉立。咏物诗写的精当与否，与作者的联想和比喻关系甚大。李商隐形容此时芭蕉斜卷,卷尖，陆德言说心似倒抽书，比起钱许来，都逊了几分心巧细密。冷竹无烟，绿蜡干。芳心犹卷，怯犹寒。真是行意贯通，一气呵成。春寒之中，焦竹含羞待怯，紧紧的包裹、隐藏着自己的竹心。钱徐以“芳心”二字赋予了焦心一个少女多情的灵魂。一间书札藏何事？会被东风。暗拆看，少女芳心未展，中藏心事无限，化作纸上千言，留待东风拆看。从形似悄然过渡至神似，又暗暗应合了先祖蕉叶练书的典故，首尾相呼，浑然一片。宋人多有蕉叶愁心之句，沿用的便是前许。少女蕉叶之玉，《红楼梦》十八回中，元妃省亲，命宝玉与姊妹们依园中景致题咏赋诗。宝玉抓耳挠腮之际，幸得宝姐姐提醒，将“绿玉春游卷”改为“绿蜡春游卷”，正是点出钱许这首《未展芭蕉》，芭蕉树形美。蕉花妍，可植窗前对月；可在水边观影，可种石旁赏心，可移台轩声音。坐在蕉下，男女老少无不入画，莫不入诗。大观园中英爽刚毅的三小姐探春最爱的就是芭蕉。三十七回结海棠诗社，大家各自为好。他欣然为自己取了一个别致有趣的雅号“蕉下客”。不论是钱旭笔下的娇怯少女，还是雪琴书中的练达小姐，芭蕉以自己独有的清雅气质、清虚品格压倒众芳，独步青林。生芽自笑为师在，悬重芭蕉听雨。生妙造自然。芭蕉是芭蕉科芭蕉属的多年生草本植物，原产于琉球群岛。芭蕉在中国的园林种植可以追溯到西汉时期，中唐以后逐渐普及。冷竹无烟绿蜡干，芳心有卷怯春寒。芭蕉的口感呢，回味中有酸涩，因此芭蕉常常与孤独、伤感和离情别绪相关联。唐代的李商隐、白居易、杜牧、韩愈、岑参、韦应物都有过写芭蕉的诗句。与芭蕉相似的呢是香蕉。香蕉香甜的口感总是带给人愉快的精神。香蕉啊，芭蕉科芭蕉属的植物，又称干蕉、金蕉、公蕉啊，就是射箭那个弓，弓蕉。全世界种类繁多，其原产地呢现在还存有争议。目前比较公认的说法呢是最初产自东南亚以及巴布亚新几内亚。大约五千年 前， 人们开始驯化野 蕉， 就 是“ 野的香 蕉” 那两个字。野 蕉， 四千年前的希腊就有关于香蕉生产的记载了。在西非的喀麦 隆， 考古呢发现了有上千年历史的蕉园遗 址， 就是这个香蕉园的遗址。到公元三世 纪， 亚历山大远征的时 候， 在印度发现了香 蕉， 并且带回了欧洲。但是始终呢没有被特别广泛的使用，以至于到了1873年，如了凡尔纳在写作他的《八十天环游地球》的时候，还需要特别详细的描述香蕉。1492年，哥伦布发现了美洲以后，香蕉就从加那利群岛被带到了美洲大陆。19世纪开始，拉美地区逐渐成为了全世界最主要的香蕉产区。那么如何区分芭蕉和香蕉呢？从植物的外形分辨啊，香蕉树矮、粗壮、叶片大；芭蕉树高、修长、叶片小。这两种植物的外形呢和它们的果实形状刚好相反，香蕉大，芭蕉小。结果香蕉树矮，芭蕉树高。从果实上分辨呢，香蕉个儿很大，芭蕉个儿很小。口味上呢，香蕉是香味浓郁，味道甜美；芭蕉呢，味道也甜，但是它回味中带着酸。香蕉在没有成熟的时候呢是青绿色的，完全成熟以后呢转成黄色，并且带有褐色的斑点；果肉呢是黄白色的。芭蕉的果皮呢是灰黄色的，成熟以后没有斑点，果肉是乳白色的。万曲一收，妙造自然。